0: Amém, glória a Deus Amém, queridos Amém Você pode glorificar o Senhor Ele está aqui, queridos Eu posso senti-lo Eu posso senti-lo, queridos Chaz, é uma das palavras dela, ela falou que Deus tinha falado com ela, que hoje é noite de cura. Cura da alma. Sabe, testifica, porque o texto que Deus me mostrou, fala, vai por aí. E se eu pudesse colocar uma, um título na, na mensagem seria, você é o que você vê. Isso é tremendo, querido Quando nós tomamos isso para as nossas vidas, você é o que você vê. Uma mãe estava contando que ela estava em um shopping com o seu filho pequenininho. Eles estavam passeando e de repente ela entrou no andar e o filho dela começou a gritar, mamãe, 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 todo desesperado. E ela não entendeu o que que foi. E ele começou a apontar para uma loja. Aí ela começou a ficar curiosa. E ele pegou pela mão da mãe e levou a mamãe até a loja que ele estava mostrando. E quando ela chegou perto da loja, ela observou que era uma loja de suplemento para maromba, É isso? <risos> é isso, <Alan? risos> Suplemento alimentar que é para marombeiro. Ficar mais ou menos assim como a lã... Marcos, o Júnior mais ou menos, mas estão querendo ficar, o Júnior está tentando. Então a mãe ficou surpresa, porque quando ele apontou assim, a mãe falou, mas o que que meu filho pequenininho, ele está se interessando pela, por uma loja de suplementos alimentares. E ela foi chegando mais perto, quando ela chegou mais perto, ela pôde observar que no cantinho assim da vitrine, estava... O Hulk Estava o Mike Tyson Estavam alguns super homens E aí Deus começou a falar Com ela querido, que muitas das vezes Nós perdemos o que Deus Está fazendo, porque a nossa Visão não está alinhada com a dele Nós perdemos Porque muitas vezes Deus está mostrando algo E nós estamos vendo Além, Deus quer que a gente veja Aqui, olha Nós precisamos alinhar a nossa visão, qual de Deus. Números 13 nos fala aqui uma passagem bem conhecida, que é do 12 12 homens que são enviados para ver a terra prometida. A maioria conhece. Só que eu não vou ler todos os versículos, João, Aí eu vou falando para o é João, né? Então eu vou falando para você. Números 12 13 Versículo 1, 2 e 3. Tá na King James, João E Espanha é que a minha outra versão. Atualizada. É porque foi por, de quarta-feira. Quarta-feira. A briga do Júnior é King James. Amém? Números 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, Envia homens que espinhem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. 3. Enviou-os Moisés do deserto de Paran, segundo o mandato do Senhor, Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, Subi ao Negebe e penetrai nas montanhas. 18. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se forte ou fraco, se poucos ou muitos. 19. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza? 20. Também qual a terra, se fértil ou estéreo, se nela há matas ou não, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das chuvas, das uvas. 23, assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, agora o 25, do 25 vai até o 33 João, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Porã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram Moisés e disseram, Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anáque. Os amalequitas habitam na terra do, Negue, do neguebe os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Sabe, queridos, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Havia uma palavra. Havia uma promessa Queridos, e Deus Ele sempre tem Palavras para nós Amém? Nós precisamos O que nós precisamos É saber e aprender a ouvir Deus falando para nós Nós vimos aqui, queridos Que Deus falou, Moisés chama o povo Eu vou dar essa terra A terra Já tinha sido dada Era para eles espiarem a terra Interessante, queridos: que quantos foram os espias? Uma pergunta: doze. E quantos entraram na terra? Dois: Josué e Caleb. Vamos lá comigo: o Deus era o mesmo, a terra era a mesma, os frutos eram o mesmo, a promessa era a mesma. Doze foram os espias Dez deram um relatório E dois Outro relatório Eles não viram a mesma coisa? Lembra do menino Do shopping? Deus ele quer Ampliar a nossa visão ele sempre tem palavras para mim e pra, para você. E nós muitas das vezes estamos míopes diante da situação. Deus muitas das vezes tem dado ordens para nós. Filho, vai. E a gente chega e fica muitas das vezes igual aos dez espias. Quando recebemos, querido, uma palavra, nós ficamos motivados, cheios de fé. Nós temos aquela visão que Deus põe dentro de, dos nossos corações e essa visão ela fica acesa. Dizemos, esse Deus é tremendo quando nós recebemos essa visão. Nós, nós ficamos motivados. Mas quando vamos espiar a terra igual os doze espias, aí é que começa a pegar. Porque muitas das vezes os gigantes eles vêm. Muitas das vezes, a gente vê que o não o fruto é muito grande. A terra é fortificada. E trazendo para nossa, nossa, o nosso dia a dia, é quando a, as dificuldades, elas vêm. Mas Deus te deu uma palavra. É interessante que quando nós recebemos a palavra, e é o que Deus realmente, eu acho que Ele quer falar conosco nesta noite, essa palavra, queridos, ela precisa estar acesa aqui dentro. Nós precisamos pegar essa palavra e espiar a terra, ou seja, no nosso dia a dia. As dificuldades, elas vão vir. Os gigantes, eles vão aparecer. Mas eu tenho uma palavra. Deus tem falado comigo. O problema é que nós, muitas das vezes... Recebemos a palavra, a palavra de Deus. E devido ao caminhar, aos gigantes que se aparecem, nós muitas das vezes deixamos essa chama, que um dia ficou acesa, ela se apagar. E Deus te trouxe nessa noite para falar, filho, filho, lembra da palavra. Aquece o teu coração Sobre tudo o que deve guardar Guarda o teu coração A palavra Ela tem que estar aqui dentro E isso é tremendo Queridos Porque eu não sei vocês e com certeza sim Quando nós recebemos a palavra nós Yes, Deus falou comigo Mas na caminhada Nós esquecemos Daquilo que Deus Falou e nós ficamos, muitas das vezes, igual esses dez espias. Que esqueceram daquilo que Deus tinha falado. E o nosso relatório para Deus, a nossa resposta para Deus, é negativo. Eu não sei o que você tem passado. Sabe, eu estava conversando com a Adriana. E a gente tem, assim, muitas promessas de Deus. E interessante quando nós, a igreja né, distribuiu, há um tempo atrás, alguns versículos de, sobre família, sobre prosperidade, sobre cura. E interessante, queridos, que eu até comecei a, a fazer. Mas sabe aquela forma mecânica de pegar o, o, somente o versículo e ler? E Deus começou a falar comigo, não é? Dessa forma. E eu comecei a ser chacoalhado para fazer diferente. Porque é onde realmente faz a diferença quando nós pegamos os versículos de acordo com a nossa necessidade, com a situação que nós estamos passando. E não é somente um, uma, uma palavra positiva ou um versículo que eu tenho que decorar mas Deus começou a falar comigo que eu preciso me alimentar dessa palavra, eu preciso me alimentar daquilo que eu estou lendo, porque é isso que vai fazer com que eu, eu me alinhe com o que Deus tem mostrado, é isso que vai fazer com que a chama aqui dentro, daquilo que Deus prometeu para mim, vai ficar acesa, porque quando vierem os, os gigantes, e quando eu me deparar com a dificuldade, ou, oh, reia! subamos e vamos conquistar a terra sabe queridos se você se encontra nessa situação em algumas situações nós passamos e recebemos a palavra uma mensagem só que o tempo vai passando e a gente começa a ficar enfraquecido porque a gente não tem se alimentado da palavra de Deus a gente não tem pego isso daqui e falo não, Deus falou e ele é aquele que vai que fala e que cumpre esse é o nosso Deus e ele está aqui sabe, os, o mundo está tão mal e muitas das vezes a gente se depara com os dez espias que começaram a inflamar a, a, quem estava ao lado sabe, infelizmente hoje tem crente sendo inflamado pelo ímpio nós temos a verdade nós temos a palavra Eia Deus te fala nesta noite. Filho, filha, qual a promessa que eu te dei? Filho, filha, oh, por que te encontras assim? Não te disse eu, ei, ei, eu te dou uma palavra e você precisa confiar em mim. Eu te dou uma palavra E eu Em cima ainda disso Eu lembrei, não sei se o pessoal ainda faz isso Antigamente As pessoas colocavam né, Abria o, a Bíblia no Salmo 91 né, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Ou então no Salmo 23 né, O Senhor e meu pastor e nada me faltará e Fica, lá, fica aberto lá Na é penteadeira Alguma coisa assim Fica amarelada aquela folha e não acontece nada, não acontece nada, porque não é isso que vai fazer, eu e você precisamos pegar essa palavra e se alimentar, o que vai fazer a diferença, é quando essa verdade, ela entra aqui dentro e começa a ser acesa, e quando a gente vai passando por dificuldade, nós temos essa palavra aqui dentro, mas o meu Deus, Ele falou, eu confio nessa palavra. E eu comecei, queridos, a fazer isso, eu relacionei todas as palavras que Deus tinha dado para mim, e os versículos correspondentes, e todos os dias eu tenho lido, as promessas e o versículo. As promessas e o versículo. Isso faz com que a nossa visão, ela vá de acordo com a visão de Deus. Aquilo que Deus tem para mim e para você. O nosso dia a dia, querido, sempre, o diabo ele vai querer fazer com que essa promessa... Ela não, se aconteça na, ela não aconteça na sua vida. Algo que a gente esqueça da promessa. O diabo sempre vai investir para que a gente entre na incredulidade. É quando a gente começa a duvidar da promessa. O tempo está passando, eu estou espiando a terra, e começa a vir a incredulidade. E é interessante que eu e a, Adriana, a gente tem passado por algumas Situações, assim, muito De Deus E a gente estava fazendo um, um balanço Familiar E até em cima daquilo, de algumas promessas Que Deus Tem, tem pra gente E até nessa relação que eu, que eu tenho Filho Tem sido assim tremendo Quando a gente Pega aquilo que Deus falou e os versículos e quando a gente começou a se posicionar não somente como decoreba, mas viver essa palavra acendendo essa palavra dentro de nós as coisas começaram a acontecer e algumas promessas querido, que estavam lá lá atrás e a gente às vezes começa a conversar aí a gente fala a Adriana Beto, você lembra daquilo que Deus falou está acontecendo isso é tremendo querido, quando nós nos posicionamos diante de Deus com a palavra viva, acesa aqui dentro e é interessante eu não sei quem quem de vocês conhece a minha a minha história alguns aqui até conhecem o Luizinho, o pessoal meu parente, né? O Dodô também depois a Beth. Eu, a minha irmã e a minha mãe, elas ficaram grávidas juntas, né? Eu era o mais novo, raspinha da minha mãe, e a minha irmã ficou grávida do meu primeiro sobrinho. Eu tenho um sobrinho mais velho que eu, 23 dias, então ficou minha mãe e minha irmã grávidas juntinhos. E. Com dois anos de idade A minha mãe faleceu Com dois anos de idade Ficou eu e o meu sobrinho E eu louvo a Deus pela vida do meu cunhado e da minha irmã Porque nós éramos Tem que contar Não, quase dez, mas eu tu, tu... Sete, sete filhos a minha mãe tinha sete filhos, eu, era, eu fui o último. e o meu cunhado e a minha irmã, ela pegaram a gente, pegou os sete filhos para morar na, na, na casa com eles. E para vocês terem uma noção do que, como que é a questão de, eu sou o, aquilo que eu me vejo, a minha irmã, ela deu de tudo para a gente, o que os filhos dela comiam, a gente comia, os, que os, onde o filho dela estudava, a gente estudava. Eu lembro que antigamente tinham uns, uns eram uns terninhos assim curto, né, de manga curta, e era eu, eu Carlos, que era o, o, o que, que tinha a mesma idade que eu, Lula, João, são, eram, eram os quatro. E os quatro era assim o mesmo terninho, o modelo era o mesmo, só mudava as cores. Então cada um tinha uma cor. Para vocês terem noção de como a gente era, como ela criou a gente. Mas sabe, queridos, durante muito tempo eu me via como um Beto Ninguém. Durante muito tempo, sabe aquele negócio que todo mundo quando via lá em casa falava, ah, tadinho, ele ficou é, é, órfão da mãe, tão pequenininho. Isso porque quando o meu pai, o meu pai mandava, amava muito a minha mãe, ele quando soube que a minha mãe morreu, o meu pai, ele viajou e ficou um bom tempo fora. Então quem assumiu realmente a minha família foi a minha irmã e o meu cunhado. E durante muito tempo eu me via como que eu não conseguiria nada, eu não poderia nada. E esse sentimento entrou aqui dentro de mim. E isso é muito forte. A gente precisa ver. Sabe, você veio aqui realmente nesta noite. Para Deus te falar, queridos. Como que Ele te vê. Sabe, muitas das vezes nós estamos presos. A algo lá da infância. E durante muito tempo eu fiquei assim. Pensando que eu não chegaria a lugar nenhum. Com todas as possibilidades. Mas eu aqui dentro não me via da forma como Deus me vê. E muitas das vezes você que está aí sentado também passa por essa situação. Isso é complicado, porque o diabo ele entra e ele fermenta cada vez mais e fala, olha você não pode mesmo. E a gente pega essa comida podre e come. Agora, quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente se alimenta da verdade, que é a verdade, quando a gente se alimenta da promessa, daquilo que Deus tem para nós, quando o diabo vem com a comida podre, a gente fala, aqui não, diabo, porque a minha chama está acesa, aqui não. Eu sou órfão, sim, de mãe, mas eu continuo tendo um Deus, que é o meu Pai, e que me dá todas as coisas queridos, durante um bom tempo eu fiquei nessa situação, durante um bom tempo, eu não sei o, qual é o, o que passa na tua cabeça, o, ao que você está preso, mas Deus te fala nesta noite, filho, filha, você pode, todas as coisas, em mim que o Senhor fala, em mim, ele te chama querido, eu e você, estamos sendo chamados para fazer a diferença, nessa geração. Eu e você, sabe querido, a questão de estarmos aqui toda quarta-feira, ou, ou todo domingo, não é um porque é mais um domingo, ou mais um, 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 um culto, não, não, não. Eu tenho falado com o ministério de louvor, querido, precisa fazer a diferença mim e você. Sabe, a gente precisa realmente estar aquecido, aqui dentro, e pegar realmente a chama do Senhor aqui dentro é por isso que cada vez mais, quanto mais a gente lê, daí eu recomendo vocês fazerem isso, pegam um caderno e relaciona tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração, as suas promessas, Pega um versículo, sabe, relaciona e todos os dias, deixa essa chama acesa, deixa essa chama acesa, nós temos uma palavra de Deus, os dez espias, os, os doze espias foram, os dez não acreditaram e viram a mesma coisa, e viram a mesma coisa, mas Josué e Caleb, eles acreditaram, eles acreditaram na palavra, eia, eia, o Senhor te diz nessa noite, eia, filho, filha, há uma promessa, e eu sou o Deus, que cumpro essa promessa, aleluia, no versículo 33 queridos, Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Queridos, quem se vê como gafanhoto, acredita que todo mundo o enxerga como gafanhoto. A lente que você tem de você mesmo, é aquela que você imagina que as pessoas te veem. Muitas das vezes nós, senti nós nos sentimos tão pequenos, frágeis, inferior. E era assim que eu me sentia quando pequeno. Interessante que sempre vem os dez espias para poder falar que você realmente sempre tem os dez espias do teu lado. Cara, é, é incrível. E você já está para baixo, você começa a acreditar naquilo que as pessoas estão te falando. Eu louvo a Deus, querido, porque eu me libertei. Oh! Eu louvo a Deus porque essa verdade entrou dentro de mim. Sabe, eu quero te falar o seguinte. Durante muito tempo, dentro da igreja, eu me sentia assim. Como gafanhoto. Durante muito tempo eu me sentia assim. Absorvendo aquilo que as pessoas falavam ao meu respeito. E era como eu se via. Ou oh, ria. Ou oh, alinhe o seu olhar com o olhar do Senhor. Porque quando alguém vier falar ao contrário. Quando os dez espias vieram soprar no seu ouvido nós vamos poder falar como Josué e Caleb eia o Senhor me deu uma palavra e eu vou seguir por essa palavra interessante quando você sabe, está numa situação como eu estava quando pequeno sabe que você começa a declarar a palavra, essa palavra começa a fazer, a, a, a se formar a vida dentro de você queridos, o um negócio começa a acontecer isso é tremendo e eu comecei a experimentar o verdadeiro Deus. Eu comecei a experimentar, ter algumas experiências com Ele. E não mais me via como gafanhoto. E é interessante que tem uma, uma ilustração do elefante no circo. E o, o elefante, todo mundo já viu, ele é preso em uma corda e, e ficado na, na terra, não é isso? E alguém perguntou assim, mas, cara, o um elefante, um bicho grande, um bicho forte, como que ele, as pessoas conseguem deixar ele preso a uma corda? A explicação foi a seguinte, que o elefante ele é capturado quando pequeno. E quando pequeno, as pessoas vão lá e amarram o elefante na a corda nas, na, nas, nas, na, e ficado na madeira. E o elefante, ele até tenta quando pequeno sair. Só que a corda não deixa ele ir mais para frente. E o elefante, ele vai crescendo. E a corda não deixa ele sair. E quando ele se torna adulto, queridos... Ele já está condicionado. O elefante daquele tamanho. Ele foi condicionado ao medo. Foi dado um limite para ele. Trazendo para a nossa vida... O diabo muitas das vezes tem falado... Olha, você vai até aqui. E eu e você muitas das vezes temos nos comportado como um elefante, não sabendo a força que Deus tem nos dado, não sabendo aquilo que Deus, ou esquecendo as, as promessas que Ele tem nos dado, então estamos como um elefante, é só até aqui, mas o Deus Todo-Poderoso diz para mim, para você, filho, vem, há uma força dentro de você como um elefante, como um, um, um elefante. Vem, vem. Não mais você precisa ficar preso. Sai daquilo que está te prendendo. Deixa o que o diabo tem te prendido, querido, durante muito tempo. Interessante o que o diabo, queridos, ele nunca vem com nada novo. Ele repete todas as coisas. E quando você começa a se posicionar em Deus Aí você fecha uma porta, querido Ele vai tentar outra porta Quando vem a, 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 os sintomas e você fala Não, eu sou curado em nome de Jesus Mas você somente não diz Só fala o versículo, mas você vive essa palavra Opa, fechou uma porta O diabo ele vai tentar de todas as formas O papel dele é justamente esse te enfraquecer. É por isso que aqui na igreja a gente enfatiza realmente a confissão da palavra. Isso precisa entrar em nós, de forma que nós possamos realmente detectarmos que tem algo para nós passarmos. Existe um Deus que fala, filho, filho, você pode todas as coisas. Em eu, o Senhor fala para você Eu te fortaleço Isso é tremendo, queridos E há uma, umas frases Eu tenho o que Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Queridos, eu comecei a viver isso daqui Mas como eu disse anteriormente não somente como uma, uma, uma frase qualquer, mas eu comecei a viver. Eu sou o que a Bíblia diz o que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho descoberto coisas tremendas. Deus tem, tem acendido aqui dentro um fogo. Deus tem trago, assim, algumas confirmações. Deus tem trago lá do passado algumas coisas. Eu tenho vivenciado isso com a minha família, queridos. Eu tenho vivenciado aqui as promessas de Deus para a minha vida. Eu conheço uma pessoa, né? Eu, eu, eu fui criado dessa forma e, graças a Deus, fui liberto. Só que eu conheci uma pessoa que é totalmente contrário. A Adriana, minha esposa, ela, sinceramente, depois de Deus, ela sempre é a pessoa que sempre me colocou para cima. A Adriana, para vocês terem noção, a Adriana, ela é filha de... É, o pai dela trabalhava em fábrica, na fábrica. A Zuzu, a mãe dela... É, costureira, costurava Para poder ajudar em casa Adriana, para vocês terem noção Vou falar <risos> Adriana Para vocês verem que a pobreza Era tão grande Adriana comia mortadela De manhã, de tarde e de noite Tanto é que a Adriana Hoje ela não come mortadela Porque ela pegou um ranço de mortadela Adriana, eu também gosto Só que lá em casa eu compro só para mim que a Adriana não come E a Adriana, era, era a última filha Era, o, era o, o, o Raspinha mesmo Só que era uma pobreza Muito grande, queridos Filho, pensa Numa pessoa Que apesar da pobreza Apesar de um monte de questões A Adriana sempre ela teve uma certeza dentro dela de onde ela iria chegar. E engraçado que a gente começou a namorar filho e a Adriana, a Adriana ficou grávida logo que a gente casou e foi uma peleja porque a gente passou por algumas dificuldades financeiras, querido, muitas, muitas. Mas interessante, eu tinha, eu tenho, né? Uma mulher que ela sempre tinha a chama dentro dela da palavra de Deus. Aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. E as situações aconteciam. A, a, a pobreza, a, a, ela vinha. Sabe, a falta de dinheiro, ela vinha. Nunca faltou alimento, claro, graças a Deus. Porque o justo nunca, o justo nunca, nunca. E a Adriana, ela sempre tinha uma, tinha uma palavra. De, de, de encorajamento para mim E eu quero louvar a Deus, Adriana, pela sua vida Querido, semana que vem Nós vamos fazer 30 anos de casados Nós temos uma, uma viagem programada E é comemorando né, um, um presente dos nossos filhos Onde a gente vai poder estar tá comemorando 30 anos de casados <risos> Olha É assim tremendo Porque Quando você né, Enquanto eu fui criado Eu fui, tive a situação De me ver como um Beto ninguém A Adriana Ela tinha motivos também para ficar dessa forma Mas ela se via diferente Diante das situações, ela tinha dentro dela a certeza do que Deus tinha falado. E olha, eu vou falar para vocês, hein? essa mulher é mulher de fé, porque, cara, a gente passou por uns momentos muito difíceis. Felipe e Rebeca, eles pegaram um pouquinho. João Pedro já está na, na, na boa, João Pedro já está na bênção, João Pedro, a gente já, já tinha se convertido, a gente já tinha é, pego a palavra e comendo essa palavra a gente fala que o João Pedro realmente veio na época que realmente, agora Felipe e Rebeca eles pegaram um pouquinho <risos> amém então eu quero falar para vocês também como casais você que é mulher você que é esposo, esposa namorado, namorada também que já tem algumas palavras quando a dificuldade vier, lembre daquilo que Deus falou. Quando a dificuldade vier, ei, fala, eia, nós temos uma palavra. Eia, está difícil. Os gigantes estão aparecendo, sim, os frutos são enormes, a terra é forte, mas nós temos uma palavra. Eia! E era isso que a Adriana falava para mim, Beto, nós vamos conseguir. E durante muito tempo, queridos, aquele sentimento do, de Beto ninguém me acompanhou. Mas a Adriana, ela foi uma mulher de Deus. E sempre me colocou para cima, Beto, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. E hoje nós já estamos provando, porque nós perceberamos na palavra que nós tivemos. Eu me via como gafanhoto. E achava que todos me viam como gafanhoto. Como você tem se visto? Como você tem se visto, querido? Como você se vê? Você o é. Mas você, Deus te trouxe aqui nesta noite para falar, filho, filha, eu te vejo. Você é a menina dos meus olhos. Você. Pode confiar em mim, independente daquilo que você esteja passando. Lembra da promessa. Tinha uma promessa, tinha uma palavra. Como você tem se visto? Eu vou fazer uma leitura aqui. águia e galinha de Leonardo Buff. era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em suas em sua casa conseguiu pegar um filhote de águia colocou no galinheiro junto com as galinhas comia milho e ração própria para galinhas depois de cinco anos este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista enquanto passeava pelo jardim disse o naturalista esse pássaro aí não é uma galinha é uma águia de fato disse o camponês é águia mas eu a criei como galinha ela não é mais uma águia transformou-se em galinha como as outras apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Esse coração a fará um dia voar às alturas. Não, não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando-a disse, já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra as suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista, olhava distraídamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos, e pulou para junto delas. O camponês comentou, eu lhe disse, ela virou simples galinha. Não tornou a insistir a, o naturalista. Ela é uma águia. E uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe. Águia, já que você é uma águia. Abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O campanês sorriu e voltou, voltou à graça. E eu lhe, lhe havia dito, ela virou galinha. Não, replicou firmemente o naturalista, ela é uma águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia, levaram para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou, águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra Abra suas asas e voe A águia olhou ao redor Tremia como se experimentasse nova vida Mas não voou Então o naturalista segurou firmemente Bem na direção do sol Para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar E da vastidão do horizonte Neste momento Ela abriu suas potentes asas Grasnou como, as, como águias e ergueu-se soberana sobre si mesmo. E começou a voar, a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou, voou, até confundir-se com o azul do firmamento. Queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas há pessoas que nos fazem pensar como galinhas. Há situações que nos fazem pensar como galinhas. Mas nós somos águias. Por isso, abrimos as asas e voemos. Voemos como águias. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer. Sente o chamado das alturas. Busca o sol, por isso somos constantemente desafiados a liberar a águia que habita dentro de nós. As situações da vida querem fazer com que a gente se sinta galinha, mas há uma águia dentro de nós e Deus nos chama para voarmos cada vez mais alto. Mais alto do que os problemas Mais alto do que o pecado Mais alto do que a doença Querido, nós somos Águia Como você tem se visto Como águia Ou como galinha Isso é tremendo Sabe que você possa Durante a semana Estar ruminando dentro de mim Como eu me vejo Vai para o espelho e começa a se perguntar Como eu me vejo os gigantes os frutos como eu tenho visto na minha caminhada o que Deus tem para a gente é tremendo o que nós precisamos realmente é reacender as promessas dentro de nós porque quando vier o sentimento de galinha nós vamos ter aqui dentro não, eu sou uma águia o mundo, as circunstâncias tentam me jogar para sempre, estar ciscando perto das galinhas, mas não, ei! Ei, você é uma águia. Aleluia! Sim! Você é uma águia. Querido, você vem nesta noite para reacender as promessas de Deus dentro de você. Oh, se você tem alguma dificuldade, sabe, de se enxergar como Deus tem aquilo para você esta é a noite que você pode se colocar diante dele e falar, Deus acende essa chama, Deus eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança que nós vamos ficar em pé fique em pé e comece a falar com o Senhor sabe como você tem se visto diante das situações como você tem agido sabe como você tem o que você tem feito tem deixado com que as circunstâncias se te moldem tem deixado com que aquilo que está acontecendo seja a sua realidade não, não, você veio aqui nesta noite para falar, filho, filha oh, é vamos possuir vamos possuir a terra lembre, lembre das palavras das promessas aquilo que Deus tem nos dado e Ele é fiel para cumprir e para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos ei você é uma águia eu... E Ele te chama para voar. Sabe, começa a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero voar. Eu quero voar. Quer voar sobre o quê? Sobre as dificuldades. Oh, eu quero voar, Senhor, sobre essa enfermidade que tem me assolado. Eu quero voar, sim, Senhor, porque eu quero me enxergar como Tu me olha. Oh, eu quero, eu quero me enxergar como Deus me olha. E ele te diz, filho, filha, tu és precioso para mim. Filho, filha, oh, eu tenho algo tremendo para você. Ainda que as promessas tenham sido esquecidas como os dez espias. Oh, eu te trago nesta noite, para você fazer e ver como Josué e Caleb... E eles entraram, queridos, eles entraram na terra prometida. Vamos chamar o ministério de louvor aqui. Oh, sim, sim, Deus. Sabe, como é a falar com o Senhor, queridos. Oh. Você tem valor diante de Deus. Oh.
1: Sim. Oh.
0: Oh! Quero trazer na memória, Senhor Jesus, aquilo que me dá esperança, oh! aleluia! Sim, Deus! Sim, a tua palavra, Deus! Oh!
1: Aleluia! Querido, você tem valor
0: diante de Deus. Creia nisso. Se de repente você está aqui nesta noite e se via como uma galinha. Ele oh, é de te traz na história e fala, filho, filha, você é a Você tem a condição de voar mais alto. Você tem a condição de voar sobre esses problemas.
1: Senhor, tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse teu complexo inteiro Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até congemento Ele é alto importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize, quero que valorize o que você tem. Você é o céu, você é o céu. É tão importante, mas... sabe que creia nisso, creia nisso, creia, você tem valor para o Senhor. É Que não é ninguém Eu venho falar Sim O valor que você tem Eu venho falar O valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você até com E indesperíveis, indesperíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito. Colocar a sua mão a mão no seu
0: coração e agradecer a Ele, abra sua boca e comece a louvar a Ele e agradecer, Senhor, eu te agradeço, porque em Ti eu tenho valor, em Ti, Senhor, eu sei que Tu me vês com possibilidade, sim, oh querido, nesta noite Ele te fala, filho, filho, oh, eu te vejo com possibilidade, ainda que esteja, oh, ainda que você esteja passando por dificuldade Oh, creia, creia Creia nas promessas Mantenha acesa Acesa
1: dentro de você essas promessas Se alimente da promessa Se alimente cada vez mais da promessa Não esqueça a promessa Querido, você tem valor para Deus Você tem valor Quanto se move em você você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Oh, te agradecemos, Senhor Jesus, por essa noite. Sim, te agradecemos, Senhor Jesus. Sim, pelas tuas promessas em nossas vidas. Oh, que tu és um Deus fiel. Oh, Deus, e em ti, em ti nós conseguimos. Oh, Deus e nós temos toda a força sim queridos, nós podemos todas as coisas em Deus
0: ainda que o mundo tente falar que nós somos galinha ah, isso precisa estar aqui dentro eu sou uma águia eu sou uma como Josué e Caleb. Eu vou, eu vou entrar na terra prometida. Eu vou conquistar essa terra. Amém? Vamos estar dando três, três glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.